0: Será possível encontrar uma nova vida quando aquela que você semeou por anos foi totalmente devastada?
1: Eu dei o nome do Lucas nessa quinta escola e no dia que eu sentei naquela cadeira, eu falei: Ô oh, Lucas, eu tô aqui por ti, olha onde eu tô. Eu sempre falo para eles: vocês devem ter orgulho de mim, olha onde eu tô. sentada ali me achando, nossa, eu tava me achando. Sabe aquela dona de casa? Nem existia mais.
0: Hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Ofélia. E como ela fez de uma promessa uma nova direção para a sua vida? Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Gilvalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Ofélia. A Ofélia tem 53 anos, nasceu no Acre e há pouco tempo veio morar em São Paulo para se dedicar à sua recente carreira como psicóloga. Ela é uma mulher franzina, de pensamento rápido e fala doce. Tem uns olhos cheios de lembranças doces e amargas e um sorriso que temem fazer morada no seu rosto. Ela começa me contando do seu querido Acre e de uma infância de brincadeiras com os outros três irmãos, vários primos e muitos amigos. Uma família grande e unida que vivia sobre as asas de um pai muito amoroso e presente.
1: O meu pai era aquele paizão, era meu exemplo, tudo que eu sou hoje eu devo a ele. Falo em relação até casamento, ele e minha mãe, eles foram casados por 54 anos, comida nunca faltou, nós almoçávamos todo dia, a família todos os dias na mesa, janta, nem, ca nem o café. Meu pai, ele era aquele pai que ele acordava de manhã e, e ele fazia o um café, da você acordava, a mesa estava posta ali. Às vezes eu ficava deitada esperando meu pai fazer, botar a mesa para eu levantar e tomar café, porque ele fazia isso.
0: A Ofélia, como toda pessoa que cresceu, sabendo que é amada, se tornou uma garota sonhadora e que queria tudo da vida, porque ela se julgava merecedora disso. Ela queria ter uma casa, flores, cachorros, filhos, mesa farta. Tudo com muito amor. Ela se casou com 17 anos para começar a construir o seu mundo, tendo a sua família como exemplo. Logo, se tornou mãe e, sem planejar, veio o Heitor. E sete anos depois, o Lucas. Ela vivia para a casa e para os filhos. Uma escolha consciente de que envia muito valor no que fazia dentro do lar. Mas depois de 16 anos, o conto de fadas
1: acabou. O meu conto de fada, que eu tinha meu príncipe, de uma hora para outra, o meu príncipe se transformou. Eu não entendo onde ele se transformou. Aquele príncipe que eu tinha, que eu falava meu, de repente não existia. Ele era uma pessoa maravilhosa e de uma hora para outra ele... Largou tudo, ele deixou tudo para trás. Ele foi embora, ele me deixou sem nada.
0: A Ofélia sofre, então, o seu primeiro abandono. O seu marido foi embora sem olhar para trás. Aquela mulher que viveu para casa e para os filhos, que tinha a vida toda planejada, que esperava poder curtir os seus netos no futuro breve, agora teria que se virar para dar conta de tudo. Ela se anulou, anulou até a sua dor. Promete, então, que vai ser a melhor mãe que puder para os seus filhos e que eles vão se orgulhar muito dela. O Heitor tinha 22 anos nessa época e decide se tornar o homem da casa e ajudar a mãe. O Lucas tinha 14 anos e sente que sofreu um golpe quando o pai foi embora.
1: O Lucas ele tinha o pai, o mais novo, herói. Meu pai é o um herói. Ele via aquele pai herói. De repente, o pai herói não era mais o um herói. Nem o meu príncipe encantado. E eu fui aprender... A... Nossa... Nudamente. Eu fui doméstica Eu fui tudo que apareceu
0: Ofélia me disse que enquanto o Lucas se entristeceu e se encolheu O Heitor era cada vez mais intenso em tudo o que ele fazia Se tornou um pai para o irmão mais novo Mas vivia fazendo tempestade em copo d'água Tinha um gênio forte, discutia com todo mundo Por vezes perdia a cabeça Mas ao mesmo tempo era muito amoroso com ela, com o irmão, com qualquer pessoa o Heitor era o primeiro neto da família e era muito paparicado pelo avô, o pai da Ofélia. Foi ele quem acolheu a filha e os netos depois da separação. Ele dá uma força para não faltar nada e também deu uma moto de presente para o Heitor. Um dia, ele emprestou essa moto para um amigo que amassou o tanque e devolveu sem falar nada. O Heitor ficou muito nervoso e pediu seu avô para levá-lo até a casa do rapaz para tirar satisfações. Eles acabaram discutindo e o rapaz deu um tiro em Heitor, tirando a sua vida no mesmo instante.
1: Essa imagem, assim, ela ficou na minha cabeça. O meu pai chegando com o carro, com o chapéu dele na cabeça, e sem falar nada, desceu do carro, entrou o chapéuzinho na cabeça do Heitor, o chapéu do Heitor, porque o Heitor estava com furo, furou o chapéu. E ele sentou e disse, acabou-se o Heitor.
0: A Ofélia sofreu seu segundo abandono, ainda mais intenso e doloroso. O seu filho mais velho foi arrancado da vida. Houve julgamento, o rapaz foi condenado, mesmo seu pai, que é um político da cidade, tenha tentado livrar o filho do que ele havia feito. Mas a dor estava ali e era enorme. A Ofélia teve pouco tempo para chorar essa perda. Ela tinha uma grande preocupação com seu filho mais novo. Ele nem havia se recuperado da ida do pai e agora havia perdido o irmão.
1: E ele tinha o irmão como um herói. Ele tinha um irmão como era ali, era aquele pai. E o irmão fazia o papel de pai. Se o Lucas errasse, ele. Eu dizia, ó, oh, Lucas aprontou. Só que o Lucas, ele era muito, muito. Eu dizia que ele era um idoso. O jeito dele se arrumar, sabe aquele senhorzinho todo certinho, ele era daquele jeito.
0: O menino que era juizado e sereno percebeu que, mesmo sendo bonzinho, ele era abandonado. Entristeceu de vez. O sonho de ser piloto já não o motivava mais aos estudos que sair da escola. Ele foi ficando cada vez mais em casa até não sair mais. O menino gordinho, de olhos verdes, ficou cinza. A Ofélia sabia que tinha algo errado com o filho, mas não tinha a menor condição financeira de pagar um psicólogo. Ela mal conseguia manter a comida em casa. Estava abrindo um monte de trabalhos para ficar com o Lucas, temendo pela vida dele.
1: Eu sempre falo, nós temos que ensinar nossos filhos a perder. Nós só damos... Eu não ensinei meu filho a perder, eu só ensinava meu filho, eu dava. E quando ele perdeu, que foi o pai, né, a separação e o irmão, ele não soube lidar. Ele tentava suicídio, ele tentou três vezes. E quando eu chegava no, no, no hospital, as enfermeiras era muito humilhantes. Eu, como mãe, eu escutava coisas absurdas, sabe, de médicos. Porque eu era só uma mãe ali, eu não tinha essas informações, eu não tinha estudado, eu não sabia nada. Eles riem da gente a médica: Mãe, como que eu posso dar alta do seu filho se ele tentou veneno assim? Toda como se eu tivesse culpa, eu estava ali sofrendo, meu coração, e escutava a enfermeira: Coitada dessa mãe. Nós não somos coitada, nós estamos ali lutando pela saúde dos nossos filhos. Eu não entendia nada na época, eu não sabia nada, mas hoje eu sei. Só que no meu, no meu estado, nesse mesmo hospital já tinha um, um setor de psicologia. Elas nunca me avisaram que eu poderia ter ajuda lá gratuitamente, sem eu pagar nada.
0: O Lucas sofreu muito com a morte do irmão. Chorava o tempo todo, dizia que queria estar com o Mano. Ele repetia sem parar que ele estava vivendo em um lugar escuro, pisando em folhas secas e sem vida. E a Ofélia sofria e chorava junto. O Lucas trocou o dia pela noite. Aí, os pais da Ofélia faziam vigília durante o dia... E ela colocou a cama do filho no quarto dela para ficar de olho nele durante a noite. Usou todas as armas que tinha para manter o filho de pé. Amor, acolhimento, vigilância, chantagem, raiva.
1: Tinha momentos que eu tinha raiva dele, tinha momentos que eu tinha vontade de socar, para ele encarar. Para com isso, está me fazendo sofrer. Quando ele dizia assim, mãe, é melhor tu ficar só, tu vai ser feliz. Como que uma mãe vai ser feliz sem os filhos? Eu dizia para ele. Minha felicidade é você. E tinha hora que dá vontade de socar ele. Acorda, para de, de com isso. Eu me anulei, eu, eu, eu falava. Eu estou aqui, eu me anulei para estar contigo. E é isso que tu vai fazer comigo?
0: A Ofélia viu a depressão agir como um câncer na alma do seu filho. Ela viu ele definhando sem tratamento. Três anos depois de perder o Heitor, mesmo com todos os cuidados e vigília, a depressão matou o Lucas. A Ofélia sofreu mais um abandono. Naquele momento em que se concretizou nos seus olhos a cena que ela mais temia ver, a reação da Ofélia contraria o senso comum.
1: Eu sentei ao lado dele e falei que nunca mais nem uma mãe, nem um jovem, enquanto eu tiver viva, vida, ia passar pelo que eu passei. A partir dali eu iria estudar. Sabe a psicóloga que ele não teve a chance de ter? A vida ela chegou para mim e disse assim, me deu um limão e me perguntou, tu quer viver ou morrer? Eu, eu escolhi viver. Me agarrei àquela promessa. Eu, eu tinha que ter algo para me viver. Hoje não, hoje é uma realização pessoal. Mas aquele momento foi o que me levou até onde eu sou hoje. Aquela promessa que eu sentei ali para o Lucas e falei: você é melhor. Vou ajudar outras mães. Eu vou me destacar. Essa Ofélia, que não sabia de nada, sensível, acabou. Vai junto com você colar aquele corpo lá, que eu falo que foram vários corpos que eu fui deixando no, no,
0: na vida. A promessa estava feita, mas quando a Ofélia se viu só, ela desejou ficar num quarto escuro chorando até que toda a dor fosse embora. A força para não sucumbir veio da família, do pai amoroso, da mãe e das irmãs que deram um banho, deram comida e deram muito carinho para a Ofélia se reerguer. Apesar de ter sofrido três abandonos terríveis, a Ofélia tinha no seu DNA emocional um amor genuíno da família. Em algum lugar lá dentro, ela sentia que esses abandonos não eram por quem ela era, e sim por circunstâncias que fugiam ao seu controle. Isso não fez doer menos, mas fazia ela não se odiar. Foi em cima dessa base que a Ofélia reuniu forças para cumprir a sua promessa. Começou a estudar, prestou vestibular e passou para psicologia. Porém, ela não tinha como pagar. Correu atrás de bolsa, aplicou e conseguiu uma parcial. O primeiro passo estava dado. Agora lá dentro, como é que ela iria se apresentar?
1: Então eu falei, olha, eu vim para a faculdade porque eu fiz uma promessa pro meu filho que cometeu suicídio, mas eu tenho uma promessa para dar vida, eu pretendo ajudar outras mães. Os professores, alguns professores, ela não vai conseguir ela não vai conseguir, aquela mãe não vai conseguir, ela está muito ferida, muito sensível, ela não vai conseguir. E quando eu escutava aquilo, era o que me dava força. Porque eu fui criando força pela a promessa por eles, eu botei um foco.
0: E assim ela foi. Foi pegando bicos, foi vendendo as coisas que tinha, até o carro que o seu pai tinha dado, ela vendeu. Ela foi renegociando as dívidas na faculdade, foi contando com a ajuda de amigos e foi estudando.
1: Eu tive professores que me acolheram e eu passei a fazer terapia. A partir do momento que eu pisei na faculdade, eu fui muito acolhida pela faculdade, pelos professores, pelos amigos. E isso foi muito bem para mim, porque esse reconhecimento... Eu, eu, Nossa, eu tenho muitos amigos da faculdade, foi... Essa Ofélia que deixou aquela para trás, sabe? Uma nova Ofélia, uma nova linguagem, sabe? Você sair da caverna, eu sair da caverna.
0: A Ofélia se formou e escolheu psicologia hospitalar. Trabalhou na UTI acolhendo pessoas doentes e os seus parentes. Ela atendeu numa clínica escola, no mesmo hospital em que seu filho esteve e não conseguiu tratamento. E aí, a Ofélia cumpriu a sua promessa
1: e eu voltei aquele mesmo hospital como psicóloga eu dei o nome do Lucas nessa clínica escola e no dia que eu sentei naquela cadeira eu falei "Ô oh, Lucas eu tô aqui por ti olha onde eu tô eu sempre falo para eles vocês devem ter orgulho de mim olha onde eu tô meia sentada ali eu me achando nossa eu tava me achando sabe aquela dona de casa não existia mais não aquela mãe que foi humilhada eu entrei por uma outra porta naquele dia que eu entrei que eu botei o jaleco eu segurei na mão do meus filhos e entrei com eles. Lucas agora e aí tô a história vai mudar. A história vai ser diferente. Eu tenho um projeto de criar uma castilha para os médicos e enfermeiros. Como lidar com uma mãe, com uma pessoa que tem uma ideia de ser um suicida, uma pessoa que vai no hospital com depressão. O que não dizer? Como tratar a família que está ali angustiada? Como amparar os enfermeiros e os médicos? E que sabe que me, me deixa feliz? Quando eu vejo eles bem. Os que eu atendi, todos Ficaram bem. É como se Lucas vivendo ali, meus filhos vivendo ali... É isso, meus filhos estão vivendo em alguém.
0: A Ofélia não se calou sobre um tema que quase ninguém quer falar. Ela fez isso com a intenção de que nenhuma outra mãe... tenha que passar pelo que ela passou. Dá para perceber que apesar de ter sofrido tantos abandonos e tantas dores... A Ofélia não se tornou uma pessoa amarga. Ela continua a ser uma pessoa de riso fácil. Ela tem momentos tristes... Mas não é uma pessoa triste. Tudo o que aconteceu na vida da Ofélia faz parte dela, mas não a define. Quem define quem ela é, é ela mesma e o que ela deseja ser. E hoje, ela tem orgulho de quem se tornou e o trabalho que ela está fazendo. Agora, tem um ano que a Ofélia está clinicando em um consultório próprio. É o seu primeiro emprego. Um trabalho que é cheio de propósito e que gera renda para que ela se sustente. A vinda para São Paulo aconteceu para dar início a esse novo ciclo da sua vida. Um recomeço onde ela é o centro da sua vida e faz de si uma razão para viver. A Ofélia é a representação de uma frase que eu gosto muito de falar. Quem sabe que tudo é transitório, não desiste. Conta para mim. Você já passou por algo parecido com o que a Ofélia passou? Ou conhece alguém que enfrentou tudo isso? Eu quis contar essa história porque às vezes passamos por perdas na vida que podem nos consumir em culpa ou ainda nos tirar o desejo de continuar. Porém, quem encontra um propósito pode encontrar uma saída. Ter algo a se dedicar, um bem maior que nós mesmos, enquanto a gente refloresta a parte que foi devastada, pode ajudar a nos regenerar. Compartilhar a dor é saber que não está sozinho. Conhecer outras pessoas que passam pelo mesmo nos faz sentir acolhido. E ajudar os outros mostra que a vida pode ser maior do que nós mesmos. Como a questão do suicídio permeia muito essa história, eu resolvi ligar para o Dr. Avimar Ferreira Júnior. Ele é bacharel e doutor em psicologia e mestre em educação. Além disso, ele atende em clínica e desenvolve pesquisas sobre suicídio, o autoferimento de crianças e adolescentes e também estuda como as expressões e repercussões de autodestrutividade acontecem em ambientes digitais. Seja bem-vindo, doutora Vimar. A Ofélia passou por uma situação muito complicada quando a sua família precisou de atendimento psiquiátrico. Eu te pergunto, qual é o atendimento mais adequado de saúde para uma família que está passando por uma situação como a Ofélia passou? O profissional de saúde que tem esse primeiro contato, ele pode ser decisivo para o tratamento da pessoa que está tentando tirar a sua vida. E como a gente viu, a Ofélia ficou muito desamparada. O que é o correto de acontecer?
2: Oi, Cris. O suicídio, e aqui estendo também para autolesão, os pensamentos suicidas, planejamento e tentativas de autoextermínio, é um fenômeno complexo e multideterminado. É um tema tabu, envolto em preconceitos e estereótipos que estigmatizam tanto os sujeitos que tentam suicídio, como seus familiares e amigos, resultando em comportamentos de evitação, repulsa e agressividade aos suicidas e seus familiares por parte da, da comunidade e da própria equipe de saúde. Essa repulsa, agressividade e maus-tratos aumentam quando o suicídio é mais negros ou adolescentes, pois são sobrepostas mais camadas de preconceito, agravando ainda mais é, o quadro de sofrimento. Dessa forma, o suicídio possui especificidades que o diferenciam de outras formas de morrer, exigindo, assim, tratamento diferenciado tanto aos que tentaram o suicídio como a seus amigos e familiares, Pesquisas mostram que 45% das pessoas que tentaram suicídio procuraram atendimento médico um ano antes de tentarem se matar, o que nos leva a crer que não foram bem diagnosticados ou não tiveram um tratamento adequado a ela. Isso não significa que mesmo com diagnóstico e tratamento adequado, nenhum deles se suicidaria, mas quanto mais rápido for o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as chances de se aliviar o sofrimento e evitar uma nova crise de suicídio. Assim, o atendimento daqueles que estão em sofrimento intenso deve ser prioritário, de preferência por equipes multidisciplinares, em especial com psicólogos e especialistas no tema. Mas esse atendimento também deve ser estendido à família, já que alguém com sofrimento intenso, e ou que tentou ou faleceu por suicídio, em geral, abala os membros da família e da comunidade, gerando grande sofrimento a todos em si. Seu... A equipe de saúde deve estar preparada, portanto, e atenta a isso, oferecendo apoio e acolhimento aos familiares, já que várias pesquisas demonstram que existe um risco aumentado de suicídio entre os familiares e amigos dos suicidas. O primeiro contato da pessoa que tentou suicídio com os profissionais de saúde é extremamente importante para um bom desfecho da situação. É a partir desse primeiro contato que começa a se estruturar ou não um vínculo de confiança e acolhimento que ajudará o sujeito a escolher a vida e não a morte. Segundo Schneider. O suicídio acontece por aquilo que ele nomeou de psychic, ou seja, por conta de um sofrimento psicológico intenso do qual o sujeito não percebe outra saída a não ser pelo suicídio. Isso significa que ao pensar em si, ele não consegue fazê-lo, seja no presente, seja no futuro, sem esse sofrimento que o atormenta. Este sentido, ele está cometido de 3 Ds, como dizemos nos estudos do suicídio, desespero, desamparo e desesperança. Ele se sente sem amparo, sem apoio social, sem um porto seguro aonde possa se atracar para esperar a tempestade passar. Ele não espera mais nada da vida ou das pessoas que possam ajudá-lo a aliviar o seu sofrimento. E, finalmente, ele se sente sem esperanças de que seu sofrimento acabará um dia. Quando tomamos isso em mente, percebemos que esse primeiro contato é de extrema importância para oferecer ao sujeito que está em sofrimento intenso ou que tentou suicídio, no lugar de desamparo, amparo, no lugar de desespero, confiança, ao invés de desesperança, esperança. Deste modo, o profissional deve passar segurança, mas fundamentalmente interesse na pessoa, ouvi-la sem preconceitos e de forma acolhedora e empática, ofensas, frases de autoajuda ou exorcismos em nada ajudam o sujeito, apenas criam ainda mais culpa e vergonha ao seu sofrimento e ao da família. Quero insistir que esse mesmo acolhimento deve ser estendido à família, já que essa também se encontra balada pela tentativa de suicídio. Garantir o vínculo e a confiança com a pessoa que tentou suicídio, como com seus familiares, é fundamental para que não ocorram novas tentativas de suicídio.
0: Doutora Vimar, já que a gente falou de equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento, levando essa conversa um pouco além, eu queria te perguntar sobre a importância de falar sobre temas de saúde mental nas escolas.
2: Cris, o suicídio é sempre um evento traumático que causa espanto e horror quando acontece, impactando toda a comunidade, já que é um tabu na maioria das sociedades ocidentais. Quando o suicida é jovem, a atenção deve ser redobrada, já que existe a chance de outros colegas também atentarem contra suas vidas, aquilo que é conhecido como efeito Véter, ou seja, o efeito de contágio que alguns suicídios podem ter em sua comunidade, em especial entre adolescentes. Desta forma, quando acontece algum caso de suicídio de jovens, a escola deve estabelecer um plano de acolhimento e de cuidado para os alunos, conversar com eles sobre o tema, ouvi-los sobre como se sentem e encaminhar aqueles que se sentem mais frágeis a um atendimento especializado. Ao contrário do senso comum, falar sobre suicídio é a melhor estratégia para evitá-lo. A escola deve responder às dúvidas dos alunos e desmistificar os preconceitos e estereótipos sobre os suicidas e indicar que, se precisarem, podem ter na escola um ambiente seguro e de cuidado. Falar sobre suicídio não induz a novos suicídios. Mas não falar sobre só cria um fantasma que incomodará mesmo sem ser nomeado, dificultando a elaboração do luto pelos alunos.
0: Pois é, a gente sempre fala por aqui que tabu não ajuda em nada. Apesar do tema ser delicado, ele precisa ser conversado. Falando em conversa, a gente viu que a Ofélia não recebeu um bom atendimento quando ela precisou. E aí eu queria te perguntar o que uma família pode exigir do sistema de saúde ou de um profissional quando um familiar seu tentar tirar a vida. Como é que a gente empodera as pessoas para chegarem e conseguirem exigir os seus
2: direitos? Todos têm direito a acesso integral e de qualidade à saúde física e mental. Isso é um direito constitucional que pode e deve ser exigido tanto do Estado, através dos seus e dos suas, como dos profissionais de saúde durante os atendimentos. Várias pesquisas, infelizmente, mostram que alguns profissionais de saúde podem atender com aversão e até mesmo violência verbal e física aqueles que tentaram o suicídio, muito pelo tabu que gera preconceitos e discriminação a quem tenta o suicídio. Vale lembrar que pairam sobre o suicídio três grandes estigmas, o do pecado pela igreja, o do crime pelo Estado e o da loucura pela medicina. Assim, recai sobre o suicídio versões sociais, pois ele vai contra as leis de Deus, do Estado e da natureza, fazendo com que a comunidade reage negativamente a eles. Comunidade é essa pós profissionais de saúde também fazem parte. E assim, infelizmente, nem sempre atendendo de forma adequada os que tentaram suicídio e seus familiares. Não raras vezes, houve-se relatos de ofensas das, das equipes de saúde aos suicidas e acompanhantes dizendo que aquilo é para chamar atenção, que não tem Deus no coração, que estão ali para atrapalhar o plantão, etc. Outros relatos também apontam para... a furos necessários na hora da colocação de acessos venosos, na manipulação de sondas que jogam os sujeitos que tentaram suicídio de qualquer jeito na maca, etc. Essas agressões são frutos dos preconceitos sociais de que sofrem suicida. Felizmente, uma nova geração de profissionais de saúde tem se formado mais sensíveis e empáticos ao sofrimento psíquico, melhores treinados para lidarem com essas situações de tentativa de suicídio e lesão Contudo, ressalta-se, a família pode e deve exigir um bom atendimento dos profissionais em instituições bem equipadas e preparadas para oferecer o melhor cuidado possível. Daí a importância de, da defesa do SUS e do SUAS, que estão sendo sucateadas nos últimos anos, como direito fundamental dos, cidadão, dos cidadãos aos cuidados de saúde física e psicológica.
0: É isso aí, é se tem uma coisa pela qual a gente tem que brigar É por essa permanência das estruturas de saúde mental dentro do SUS Muito obrigada, doutora Vimar Importante a conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema Eu agradeço a Ofélia por me contar a sua história Ao Avimar por me ensinar e você por me ouvir se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil do arroba mamelospod lá no Instagram. Ali tem destaques com um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.